0: Conta-se que, há alguns séculos, um grupo de colonizadores europeus, depois de passar parte da madrugada e da manhã em trabalhos exploratórios, resolveu descansar sobre uma colina não muito alta. Amarraram os cavalos, armaram tendas, prepararam uma fogueira e fizeram alguma coisa para comer. Eram aproximadamente 20 homens cansados e famidos. Acostumados a longas viagens e lugares exóticos, se impressionaram com a beleza daquele céu. Mais do que as mulheres ou a natureza farta e exuberante, registros sugerem que foi o tom forte e diferenciado daquele azul que mais lhes despertou atenção, de modo que desde então a colina passou a ser chamada de Colina do Céu Azul. Séculos depois, a colina virou o ponto de referência turística mais conhecida de St. Richard, já que ali charmosos restaurantes conviviam com lojas de lembranças, dois hotéis e casas de campo de conhecidos empresários. Todos ficavam praticamente na única rua que ligava o alto da colina até a parte baixa e pobre da cidade. O movimento mais intenso acontecia nos fins de semana de inverno. Às segundas-feiras, como aquela, pouco se ouvia sons. A não ser de algum carro ou então do antigo aviãozinho vermelho que costumava levar turistas para voos panorâmicos. O próprio dono do pequeno avião, que também era dono de um dos hotéis da cidade, se encarregava de pilotá-lo. E naquela segunda-feira... Tinha decolado com dois fornecedores para impressioná-los. Ed se aproximava do Azteca, enquanto observava-o decolando lentamente e curvando sobre a colina agora nublada. Deteve-se por um tempo lembrando que foi em um desses aviões, igualzinho o vermelho, que aprendeu a voar. Pensou rapidamente no instrutor Livingston, nos amigos de turma na sensação de descobrir que também podia voar e fazer companhia aos admiráveis urubus. Seguida, subiu na asa do avião e, retirando as chaves que estavam em uma pasta azul onde ficavam mapas e papéis, destravou a porta. Levantou o encosto do banco do copiloto, colocou a pasta atrás, depois se arrastou por sobre o banco até sentar-se no assento do comandante. Esticou o corpo e fechou a porta do lado direito pensou rápida e dolorosamente nas imagens do hospital a subida a porta do elevador Beth abraçando chorando muito o médico Gabriel como é que ele estava agora enquanto o seu pequeno corpo repousava quase sem vida sobre a cama como é que estaria a sua consciência as suas memórias a sua alma quis pensar se ele teria consciência de alguma coisa, se enquanto tudo aquilo acontecia, seu espírito estivesse protegido. Por alguns segundos se esforçou para crer que o filho não era somente aquele frágil corpo que estava bem e que tudo daria certo. — Do que será que somos feitos? — falou baixinho, enquanto fechava os olhos tentando fazer uma oração. — Deus, se você existe, cuida do meu filho. Se você é bom tira ele desce e nos devolva a paz abriu os olhos se sentindo estranho por tentar se fazer ouvir por aquele que se quisesse, teria livrado Gabriel, ele poupado de tanto sofrimento intimamente reprovou o fato de se direcionar ao provável culpado do que estava acontecendo, sim se houvesse um culpado teria de ser o tal do Deus, afinal de contas quem mais poderia evitar aquela tragédia, suspirou Abriu os olhos, viu o painel do avião, tinha que se concentrar. Pegou um papel plastificado que estava guardado na bolsa ao lado de sua perna esquerda e cantou mecanicamente o checklist. Depois apertou um botão no painel, ouviu um zumbido constante da bateria. Solo, boa tarde, aqui é o e Juliette Lima no pátio pronto para acionamento. Falou pelo rádio.